0: Le témoignage et l'expérience de l'autre est, je pense, un don précieux que nous pouvons nous faire entre femmes. Ici, pas de science infuse. On partage des expériences, on se questionne et on débat sans prise de tête. Je m'appelle Pascal Andris et pendant que je m'installe à la table rose, préparez-vous un thé ou votre boisson préférée, posez-vous confortablement sur votre canapé ou vaquez tranquillement aux occupations et je vous souhaite une belle écoute. Pour soutenir le podcast. En plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. J'ai eu le plaisir d'être contactée par les organisatrices du festival Black Helvetia pour vous proposer plusieurs podcasts autour de la construction identitaire des femmes noires vivantes en Suisse. C'était un plaisir pour moi de rencontrer toutes ces femmes afrodescendantes et de leur donner, en collaboration avec le festival Black Helvetia, la possibilité de s'exprimer sur leur expérience d'enfants, de jeunes filles et de femmes vivant en Suisse. Le festival Black Helvetia, qui se tiendra du 30 septembre au 23 octobre 2022, a pour but de célébrer la diversité de la population suisse avec des propositions artistiques et culturelles et à s'interroger sur l'identité et le regard que chacun et chacune de nous portons sur l'autre et en particulier sur les femmes noires et afrodescendantes. Je vous laisse aller découvrir la superbe programmation du festival sur le site internet www.blackhelvetia.ch Comment se construit l'identité féminine Vaste question, encore plus lorsque l'on est une femme noire et que l'on vit dans un pays où la majorité des personnes ne le sont pas. Comment se vit cette construction au fil du temps Comment trouve-t-on sa place en tant que femme noire lorsqu'en plus de la charge mentale, il faut subir la charge raciale Est-ce que l'on vit une adolescence différente quand on grandit ici avec des parents afrodescendants Comment les parents, justement, envisagent l'éducation de leurs enfants dans un pays qui n'est pas le leur de quelle manière vit-on ces premières histoires d'amour quand on ne correspond pas au canon de beauté du lieu où l'on vit Et comment on embrasse le fait d'être une femme afrodescendante en Suisse Bref, comme toujours, vous le savez maintenant, j'avais beaucoup, beaucoup de questions et c'est toujours un plaisir pour moi de partager ces interrogations avec d'autres femmes. Alors aujourd'hui, autour de la table rose, il y a Sandra et Dominique. Bonjour les filles
1: Salut, Salut.
0: Merci de votre présence autour de la table rose pour aborder ce thème de la construction identitaire en tant que femme noire vivant en Suisse. Je vais commencer par vous demander de bien vouloir vous présenter en me disant qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et ce que vous aimez faire.
2: Alors je suis Dominique, qu'est-ce que j'aime faire J'aime écrire, j'aime euh, lire Qu'est-ce que j'aime encore En tout cas, si je dois me, me présenter, je dirais que je suis une femme, une, une, une maman, une grand-mère. Je suis une personne qui a des responsabilités professionnelles. Et en même temps, bon, voilà, c'est tout ce qui est la culture et tout ce qui est artistique. C'est ce, me, me ce qui me fait vibrer. C'est mon moteur, vraiment mon moteur. Et, et faire des activités qui ont du sens. Qui, euh, enfin, qui correspondent à, à mes valeurs.
0: Okay. Et si tu dois te décrire en trois mots
2: En trois mots, femme, euh, engagée et euh, sensible.
1: Donc, je m'appelle Sandra. Ma passion, je pense que c'est la communication. Du coup, j'en ai fait mon métier. Euh, monter des projets passionnants, euh, c'est ça mon moteur à moi. Et si tu dois te décrire en trois mots résiliente, enthousiaste et créative.
0: Merci beaucoup. Par rapport à la famille, est-ce que vous savez si, à l'époque, dans votre famille, c'était bien vu d'avoir une fille
2: ouais, ouais, Je dirais un peu aucune idée, mais parce que surtout que... Enfin, je ne sais pas si c'est si, en si, 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 rapport avec les origines ou pas, mais en fait, euh, un enfant n'était était pas forcément attendu qu'il soit un garçon ou pas, mais... Euh, il était bienvenu, donc euh, qu'on soit une fille ou pas, je pense que... Les... En tout cas, moi, ce que je me... dont je me souviens, c'est que ce n'était pas... Ah, oh, c'est une fille, ah, oh, c'est un garçon. C'était accepté normalement. Il n'y avait pas
1: de préférence par rapport à ça. Dans ma famille, il y a énormément de filles. Du coup, je pense qu'il euh, y avait toujours un petit... Euh, au plus de bonheur quand il y avait un garçon qui arrivait, mais euh, voilà, on est énormément de filles, quoi.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les filles avaient une place particulière dans vos familles, bien sûr en comparaison aux garçons, ou est-ce que c'était à peu près similaire
2: Les parents, ils nous faisaient faire les mêmes choses, hein. je veux dire qu'on soit garçon ou pas. Mon père, il cuisinait tous les dimanches. D'ailleurs, mon frère cuisine tous les dimanches, mm -hmm. c'est lui maintenant. Et moi, j'ai élevé mon fils euh, qui sait tout faire. Alors, on va un petit
0: peu parler de l'adolescence. Vous passez où votre adolescence Vous êtes déjà en Suisse quand vous êtes adolescente Ou Toi, tu es originaire d'où, Sandra
1: je suis originaire de la République démocratique du Congo.
0: Et donc, ton adolescence, tu la passes où
1: À Genève, okay. au
0: Paquis. Ok, juste euh, bonne Genoise, quoi. Et
1: euh, comment
0: euh, t'as appréhendé, justement, l'adolescence Est-ce que t'avais l'impression d'avoir le même type d'adolescence que tes copines européennes, par exemple
1: Sincèrement, oui. Sincèrement, euh, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu une adolescence euh, différente de mes copines. Euh, mes meilleures amies <rire> ont toujours été euh, blanches mm -hmm. et j'avais vraiment le sentiment d'avoir la même vie ouais. une vie euh, classique et j'ai jamais euh, ressenti euh, voilà, une quelconque discrimination, différence ou quoi que ce soit
0: avec les copines jamais les copines. et en dehors des copines au moment de l'adolescence il n'y a jamais eu des euh, remarques par rapport au fait que toi tu étais noire justement et peut-être. Euh...
1: Mais bizarrement, non, quoi. Franchement, je me sens vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi euh, dans une sorte de petit cocon euh, parce que j'ai jamais dû faire face à ce genre de choses euh, étant enfant ou étant adolescente. Et pour toi, Dominique, ton adolescence, ça se passe où et euh, comment ça se passe
2: Alors, mon adolescence, en fait, elle se passe entre Haïti et la Suisse. Je suis arrivée adolescente en, en, en Suisse, à Bienne, donc en Suisse-Allemagne. Donc, ça veut dire à quel âge euh, 14 ans. Donc, euh, avant, j'étais en Haïti. Donc, par rapport à la question, est-ce que j'ai vécu une adolescence différente des, des autres Oui. <rire> Il y a un laxisme, en fait, dans, 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 dans l'éducation euh, euh, suisse, à la Suisse, en fait, où à partir de 15-16 ans, les, les jeunes peuvent être dehors jusqu'à 22-23 heures euh, dans les rues. Et ben, c'est quelque chose que j'ai jamais... Moi-même, que j'envisageais même pas de faire, ni avoir envie de faire. Et de toute façon, c'était pas permis. si en Haïti, tu es à la maison, tu t'occupes de tes affaires. Tu... Ou, ou tu es dans le quartier, mm -hmm. tu vois, parce que tout se passe dans le quartier. Devant chez toi, tu as le des... de, quartier, tu connais les gens du quartier. Mais en arrivant, en arrivant ici, euh, mm -hmm. bon, déjà, euh, tout le monde est chez soi dans, dans son appartement. Tu connais pas forcément euh, les voisins. J'avais la barrière de la langue parce que je ne parlais pas vraiment allemand à cette époque, pas du tout. <rire> et donc, euh, voilà, ce n'était pas évident de... de, de, de et puis je ne m'identifiais pas aux, aux personnes là en train d'avoir de, de, ces libertés qu'elles avaient. Euh, et puis bon, voilà. Non, non.
0: Mais toi, tu t'es pas dit justement trop cool. Euh... Non, c'était
2: bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'était bizarre. C'est bizarre. Euh, les, les jeunes qui s'embrassaient comme ça, devant toi, euh, à pleine bouche. Tu vois, tu es adolescente, en même temps, tu es intéressée, mais en même temps, tu trouves ça bizarre, Burke. Tu vois, il y avait des libertés, des, des choses que je trouvais bizarres, en fait. Et toi, tu n'as donc pas eu l'impression
0: de, de vivre en étant en Suisse, la même adolescence Est-ce que tu voyais vraiment une différence, par exemple, entre vous
2: Alors, je dois peut-être rectifier. Au début, j'étais vraiment un peu on va dire cho pas choquée mais bon je trouvais ça bizarre mais après à, enfin, en fréquentant l'école je me suis fait justement des, 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 des copines et à ce moment là je me suis un peu laissée emporter par leur façon d'être et euh, je vais pas dire que je vais être dévoyée mais euh, ça m'a <rire> voilà j'avais envie de faire les mêmes choses qu'elle je commençais à fumer euh, je voulais sortir et puis bah, j'avais des interdits quoi tu vois c'est le rapprochement avec les, les copines d'école qui m'ont ont fait que, que j'ai commencé à trouver normale cette attitude d'adolescence. Mais ça a mis du temps quand même.
0: Comment justement tu te sentais perçue à l'école, toi, en tant que jeune fille noire, euh, quand t'es arrivée en fait ici alors comme
2: c'était les années 70, 70, euh, si vous vous souvenez, enfin, vous n'étiez peut-être pas encore nés, mais ah, vous n'étiez pas encore nés, oh, voilà. Donc dans les années 70, c'était euh, l'époque de, de l'afro, donc euh, quand je suis arrivée en Suisse, j'avais un afro énorme et ben, c'était notre fierté en fait, enfin, c'était l'époque. Donc en fait, j'arrive dans l'école et, et ben, voilà, j'étais la seule noire avec un afro, donc tout le monde est touché, tout ça, donc c'était un peu l'attraction, tu vois je n'aime pas le mot stigmatiser, mais en fait, on voyait que moi. On, on, tiens, on parlait de moi, qui était celle-là, d'où elle sort, etc. Puis d'un autre côté, euh, j'ai tellement vécu ailleurs aussi que pour moi, dans ma petite tête, je me dis bon voilà, tu dois te adapter de nouveau, à tu dois recommencer en fait. Donc c'était l'attractivité du moment dans, dans l'école. Et en plus, en Suisse alémanique, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quand on est assez fermé, dans le sens que ce n'est pas, pas comme on dit à Genève ou, ou Zurich, c'est un peu international. Il y a, il y a beaucoup d'autres cultures qui, qui, qui sont présentes, donc là, c'était vraiment la nouveauté. Alors, l'identité féminine, elle se fait souvent
0: par le lien à la mère en premier. Est-ce que vous diriez que votre identité féminine, elle s'est construite selon la sienne Ou est-ce que euh, vous avez
2: voulu vous construire une identité féminine différente moi, je pense que mon identité, d'abord, elle n'est pas féminine. Elle est, elle, est, elle, est, elle est moi, en fait. Comment dire Mon identité, c'est les valeurs que mes parents m'ont transmises. Ce sont l'adversité qu'on a dû traverser. C'est, comme tu disais, le mot de résilience. C'est comme on a rebondi sur plusieurs situations. Je n'ai jamais dit à ma mère, je l'admire parce qu'elle est, d'une certaine manière, et je veux la, lui ressembler ou pas. Mais je sais que ce qu'ils m'ont transmis de force, d'intégrité, de, tu vois, toutes ces valeurs, je sais que je les porte. Et ça, ça n'a jamais changé. Identité de femme noire ou, ou pas, je ne je sais pas. Je pense que c'est le, le package de la fierté de l'haïtien du moment qui, qui sait pourquoi ben, il est exilé, pourquoi il fait ce chemin. Mais pas forcément en tant que femme, tu vois. Je
1: n'ai jamais réfléchi à ce que je suis une femme, en fait. Vraiment. Alors, mon rapport à la mère, euh, personnellement, il est un petit peu compliqué, euh, donc je pense pas que euh, c'est en m'identifiant euh, à ma maman ou mes mamans que, euh, que je me suis construite. Je pense que c'est plutôt euh, à l'âge adulte, à un moment où j'avais beaucoup d'appels en moi par rapport euh, à mes origines, euh, que j'ai commencé à me poser des questions sur qui j'étais, etc. Mais justement... Comme disait Dominique, je pense que c'est plutôt euh, mon identité d'être plutôt que mon identité de femme qui m'a questionnée et que j'ai essayé de, de construire par moi-même, du coup. Euh, et euh, je pense qu'aussi euh, la maternité m'a forgé aussi une certaine identité. Euh, et puis, euh, ben, vraiment, comme le disait Dominique aussi, les épreuves de la vie. Donc, euh, voilà. On
0: va aller un petit peu sur l'éducation. Et euh, j'ai envie de savoir euh, quel type d'éducation, Sandra, tu as reçu. Euh,
1: donc, comme je, je l'ai peut-être évoqué euh, avant, moi, pas, je suis arrivée euh, en Suisse à l'âge de 3 ans et demi. Euh, j'ai été confiée euh, par ma maman et mon papa euh, à, à mon oncle, qui est ensuite devenu mon papa. Il était marié avec euh, une femme Suissesse avec laquelle j'ai grandi. Donc euh, mon éducation, euh, ça a été un peu particulier parce que j'étais un petit peu comme euh, l'enfant tombé du ciel d'une maman qui ne voulait pas euh, euh, porter un enfant, mais euh, qui voulait, qui était très très heureuse d'avoir euh, un enfant en tout cas. <rire> Et ouais, j'ai vraiment grandi, ben, je redis ce mot dans un cocon. Hein. J'ai vraiment euh, grandi comme ça où. Euh, tout ce que je faisais, c'était génial. Super, ça. Non, c'était pas si super que ça, parce que, ben après, quand on, on sort du cocon, on se, rend, on se prend pas mal de claques, et puis on est tout seul là pour pour se relever, se remettre en question, se, se poser des questions. Mais pourquoi euh, il me il me porte pas au nu Alors je suis moi. Et... Mmh. Donc ouais, non, mon éducation, je pense que vraiment, je l'ai faite en partant de chez moi. J'ai décidé de partir de chez moi assez jeune. Donc à un moment donné, j'ai compris qu'il euh, fallait que je me frotte vraiment à la vie pour, euh, pour, pour me trouver. Et puis euh, surtout avoir une, une, une vraie place dans la société et pas une place euh, dans laquelle on m'idéalise. Donc c'est pour ça que je suis partie euh, à l'âge de 16 ans. Déjà, je suis partie... Et euh, je pense que mon éducation, je l'ai vraiment faite euh, comme ça, en me confrontant euh, au monde. D'accord. Et
0: par rapport à ça, comme tu disais que euh, cette maman était blanche, on, on te parlait du fait que tu étais noire euh, et de... Ben, Typiquement, souvent, les parents enfin, afro-descendants en général, euh, ils vont dire aux enfants, mais tu sais, tu es noir, donc toi, en fait, il faut que tu fasses dix fois plus euh, parce que par rapport à un enfant blanc, ben, s'il faut donner la place, c'est à cet enfant-là qu'on donnera la place. Est-ce que c'est quelque chose que tu entendais dans le cadre de ton éducation Pas du tout.
1: Pas du tout. Je crois que ma maman, elle est, elle voulo... enfin, pour elle, j'étais tellement sa fille que... Il y avait même plus d'idées de couleur ou d'origine ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai, j'ai pas été préparée. <rire> Mon, mon, mon oncle et sa femme se sont séparés euh, assez tôt finalement. J'étais ah ouais. encore très très jeune, je devais avoir euh, 6-8 ans, je ne sais plus exactement. Donc vraiment, j'ai vraiment grandi avec elle. Justement par rapport à ça, est-ce que tu dirais que les enfants te posaient quand même des questions sur ta maman blanche Oui, on m'en posait souvent. Euh, mais ce qui était drôle, c'est qu'ils ben, faisaient tout de suite le raccourci euh, du fait que « ah mais toi tu as été adoptée ». Et que j'ai passé mon enfance à dire non, je n'ai pas été adoptée, je sais qui est ma maman, je sais qui est mon papa, je sais où ils habitent. Aussi, à la maison, il y avait une sorte de tabou par rapport à ma maman blanche, qu'elle souhaitait vraiment, elle m'a toujours vraiment considérée comme sa fille. Mmh. Et moi, j'avais toujours un peu de peine à dire que c'était ma maman, par contre. Mais à ce moment-là, j'avais tellement peur. Je pense que j'avais une sorte de, comment on appelle ça, de, de loyauté envers mes parents. Et je n'arrivais pas à la considérer pleinement comme ma maman. Du coup, euh, j'essayais toujours de dire non, c'est ma tante, c'est la femme de, de mon oncle, etc., euh, lorsqu'il y avait les, les réunions de parents aussi, c'était assez euh, comique de dire, ben, les, les gens cherchaient me disaient « mais tes parents sont pas venus, Sandra. Et puis <rire> je me suis <signais> un moment. <rire> et puis elle s'avançait et puis là, ben, les profs disaient, ah, 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 d'accord. Mmh. <rire>
0: Justement, tu parlais de ton oncle. Donc finalement, lui, quel rôle il a joué dans ton éducation en tant que fille, petite fille noire et peut-être aussi jeune adolescente
1: ce que m'apportait mon oncle avant leur séparation, ben, c'était la langue. Je parlais ouais. vraiment en lingala avec lui. Et puis, ben, quand ils se sont séparés, c'est vrai que j'ai fait, ben, j'ai fait une sorte de rejet total de, de la langue et, euh, un blocage. Je, je, comprenais plus, en fait, ma langue. Et, euh, ouais, ouais jusqu'à peut-être mes 18 ans et puis c'est revenu euh, graduellement et puis aujourd'hui euh, je suis peut-être à 60 70 quoi mais j'ai beaucoup perdu parce que j'ai ouais j'ai vraiment fait un rejet. Pour moi je pense que la séparation ça a été euh, un second abandon. Et voilà, je suis restée vraiment dans ce cocon euh, européen occidental.
0: OK, merci.
1: Et pour toi, tu dirais que
0: cette éducation là justement euh, elle était différente euh, le type d'éducation que tu as reçu par rapport par exemple à tes copines euh, d'ici et est-ce que justement aussi on, on, on parlait beaucoup du fait que ben voilà tu es une fille noire fais attention ou euh, travaille plus ce genre de
2: choses non pas exactement alors euh, alors pour la, deuxi la, la, la deuxième partie euh, non ma, je, enfin, j'ai pas souvenir je, je pense pas qu'on m'ait dit tu dois travailler mieux ou plus parce que tu es noire mais je crois moi que je l'ai dit à mon fils par contre mais je ne me souviens pas qu'on me l'ait dit, vraiment. Parce que j'étais une fille gentille, j'étais douce, j'étais obéissante. Mais je suis devenue rebelle, enfin je dirais vers... 16, 17 ans, je crois que c'est là que je, je suis devenue, moi, rebelle, en fait. Parce que j'ai eu, eu l'influence de ces, de ces adolescents qui ne respectaient pas leurs parents, qui pouvaient les gifler, qui leur répondaient, qui rentraient, ah, tu rentres non, je ne rentre pas. Enfin, tu vois, des, des attitudes comme ça que je n'ai jamais osé faire, je le dis, parce que mais tu as la tendance, je dis, ah, mais c'est possible, donc tu tires un peu sur la corde. Je, je ne je ne pense pas qu'on m'ait dit qu'il faut faire plus attention ou bien avoir une autre attitude. Mais par contre, euh, j'ai été élevée par une maman qui, dont le comportement était assez effacé, assez discret, pour ne pas se faire remarquer. Donc peut-être que sans le dire, l'exemple fait que toi aussi, tu, tu, tu fais attention. Mais c'est peut-être une anecdote, mais je me souviens. Mais c'est le truc qui m'a marquée. Je suis arrivée en Suisse. Tu vois, en Haïti, tu marches sur le trottoir, tu marches. Puis en fait, elle me dit, mais il faut marcher à droite ici tu dois marcher à droite et en suisse alémanique on marche à droite tu vas dans ce sens tu marches sur ta droite toujours sur ta droite et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. donc en fait tu suis les codes donc euh, du moment que tu suis les codes ben, tu, tu es, tu es, ça, ça, ça avance Moins visible, oui, sérieuse en fait, plus discipline en fait, respect des parents. Je veux dire, jamais, jamais tu vas insulter tes parents, tu vas pas leur dire euh, des mots, euh, tu, vas pas, tu vas pas les gifler, tu vas pas porter la main, tu vas pas claquer la porte, tu claques la porte, la porte s'ouvre derrière, <rire> et puis c'est toi qui reçois ta fessée. Tu vois, ça il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Donc tu, tu sais, tu sais, tu connais tes limites.
0: Donc toi, tu dirais que tu as reçu une éducation, donc plutôt à la haïtienne. Toi, tu as eu donc un fils. Mmh. Quel type d'éducation, justement, tu as voulu lui donner Est-ce que tu étais plus ben, « je vais être un peu plus cool », justement, parce que j'ai vu mes copines qui pouvaient faire certaines choses avec leurs parents Ou alors, est-ce que tu te disais euh, « je vais être euh, plutôt stricte aussi, parce que justement, je ne veux pas qu'il me manque de respect euh.
2: ?» Oui, j'étais plutôt très stricte, parce que euh, non, maman seule, euh, responsabilité, justement, la crainte que comme c'est un garçon qu'il tombe dans la délinquance, surtout que euh, dans, dans cette époque des années 90 euh, début 2000 euh, ça commençait à avoir les, les, la mauvaise presse d'être noir d'être jeune, jeune, jeune garçon noir on te dit tout de suite ça, il va être délinquant, il va être ceci, il va être cela c'est ce que je disais, moi on ne m'a pas bassiné mais moi je sais que je disais à, à mon fils euh, fais attention euh, ne me mets pas dans des... Je lui, disais, je lui disais fais honneur à ta race et ta race, ce n'est pas ta race noire, c'est ta race, ton nom, ton, ta famille, toi-même. Mmh. C'est-à-dire, quand tu sors, fais honneur à ta race. C'est-à-dire, ne te mets pas en situation où tu vas, où tu vas le regretter. Donc, l'éducation aussi de respect, euh, mon fils ne peut pas se permettre d'élever de, 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 la voix. D'ailleurs, le, le, le regard le euh, mets en place, en fait, tu vois. Mais ça, c est, c est, je pense que c'est le minimum. OK. Et euh, ben, pour
0: revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, euh, j'ai envie de te demander quel type d'éducation t'aurais aimé recevoir en fait finalement
1: J'aurais aimé euh, recevoir une éducation justement avec un cadre. J'ai grandi dans une totale liberté et moi j'ai été sauvée par le fait que j'étais ultra timide mais vraiment d'une timidité maladie et je pense que c'est ça qui m'a sauvée parce que moi j'avais pas de cadre à la maison c'est pas que j'avais pas de cadre et puis que c'était vraiment euh, euh, voilà n'importe quoi mais j'avais une telle liberté euh, je, ouais je euh, franchement je pense que mon éducation je, je l'ai vraiment fait de par moi-même euh, c'est moi qui me suis euh, auto euh, interdit euh, certaines choses étant enfant alors peut-être que je même j'ai basculé dans, dans le fait de m'interdire énormément de choses en me disant ben moi elle va elle va rien m'interdire donc euh, il faut que voilà si je veux pas mal tourner voilà il faut que non je vais pas suivre ce groupe euh, euh, non je vais rentrer à la maison là. Et Donc, déjà, une
0: grande force de caractère
1: en fait. je pense mais voilà vraiment ce mot résilience il m'a vraiment accompagnée euh, depuis euh, depuis euh, le moment où euh, j'ai je suis descendue de l'avion et que je que suis arrivée de Kinshasa euh, à Paris puis à Genève euh, je me suis dit oula déjà euh, à trois ans et demi je me suis dit euh, je suis pas sûre de revoir euh, ma maman, mon papa. Je sais pas où j'arrive. Il fait froid. Et je, je comprends pas. Il faut que je me blinde et il faut que je m'occupe de moi-même en fait. Ça a vraiment été ça mon maître mot. Et puis euh, ça m'a accompagnée comme ça toute mon enfance. Je me suis aussi adaptée euh, à ma maman. Il y a des moments où je me disais mais je crois que c'est moi la maman en fait ici. Parce que euh, je la sentais très fragile. Euh, j'étais tout pour elle j'étais vraiment son monde et euh, à un moment donné je me suis dit bon je vais prendre les choses en main. <rire> je vais prendre les choses en main, je vais déjà m'occuper de moi comme ça elle n'aura pas trop à s'occuper de moi elle pourra continuer à m'idéaliser comme elle le souhaite et du coup ben je vais euh, aller euh, je vais euh, alimenter en fait l'image qu'elle a de moi en étant une fille euh, sage euh, qui euh, qui rentre à l'heure euh, etc donc ça ça a été mon enfance
0: Okay, donc tu dirais que quand même tu as été une enfant adulte aussi un petit peu Ouais, vraiment. Et mmh. ça, c'est vers quel âge pour toi
1: C'est mmh, dur à dire, euh, mais vraiment j'ai toujours eu euh, ce sentiment qu'il fallait que je me responsabilise, mais vraiment depuis très très, 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 jeune, très, très jeune. Je me rappelle qu'une fois ma maman est rentrée euh, du travail, je pense que là j'avais 8 ans, quelque chose comme ça, et puis, elle rentrait toujours à la même heure. Et là, elle est rentrée avec une heure et demie de retard. Et quand elle est arrivée, elle, elle était en pleurs. Et euh, j'ai été vers elle. J'ai posé ma main sous son épaule. Je lui ai dit, tu t'es tu fait licencier, c'est ça Et elle m'a regardée et elle m'a dit, mais comment tu sais lui je dis, non, je sais pas, mais c'est pas grave. Tu sais, tu vas retrouver du travail. Viens t'asseoir. Tu veux que je fasse la salade avec ça Enfin, bref. Vraiment, j'ai toujours eu ce, ce truc de me dire, ouais, je sais pas si c'est une maturité, mais... Ouais, le, un sens très profond de la, des responsabilités.
0: Wow. On a oublié ma question. <rire> non, oui, ça te convenait à l'époque, pendant cette période adolescente, ce que tu avais toi à la maison, ou tu aurais préféré quelque chose de différent
2: Pour le contexte haïtien, euh, l'éducation que j'aurais voulu ou que j'aurais peut-être espéré, c'est une, 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 une éducation beaucoup plus dans la communication, en fait. C'est que les parents haïtiens t'interdisent des choses, mais ne te disent pas, ne te parlent pas de la chose et te faire voir que si tu prends cette route, voilà les conséquences. Si tu prends cette route, voilà l'autre conséquence, en fait. Donc, en fait, tu, tu, on t'interdit, mais toi, ben, comme tu es un enfant où oui, tu n'as pas compris le sens de ce qu'on t'a dit, ben, tu, tu, malheureusement, tu prends le <rire> chemin et puis tu, tu ah ben, as ouais. compris pourquoi. On t'avait dit, mais on te dit ça trop tard. Enfin, on, tu, tu l'apprends à tes dépens, en fait. Donc moi, c'est pour ça que j'étais très communicante avec mon fils. Et que justement, quand il commençait à sortir, non seulement je lui disais, fais honneur à ta race, sort équipé Et voilà, c'était parce que justement, moi, on ne me l'avait pas dit. Donc je ne voulais pas que... Sort équipé, ça veut dire quoi euh, Mais vous avez compris, vous avez souri. <rire> moi, j'ai compris. Je... Donc, non, ça mais veut dire.
0: que les gens ne comprennent Alors, pas. Alors,
2: équipé, <rire> ça veut dire qu'il euh, il devait avoir des préservatifs avec lui. Et ça, c'était sans savoir s'il avait commencé une activité euh, sexuelle ou pas, mais c'était en prévention. Je, je dirais que j'étais plus dans l'anticipation des choses qui m'ont manqué. Donc, je ne peux pas dire que. Pourtant, mes parents, ils parlaient beaucoup, hein, quand même. Ils étaient assez. Ou... Enfin. Explicite sans l'aide vraiment, mais un, pas trop dur, mais pas assez explicite justement pour que tu puisses comprendre qu'il y a des choses qui auront des mauvaises conséquences pour toi. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas facile, c'est pas facile pour les parents d'avoir des filles, d'être d'une autre culture et puis de se retrouver en Suisse euh, pour les élever. Mm -hmm. Parce que vraiment, il euh, y avait quelque chose qui était choquant pour moi, c'est quand les parents suisses, ils permettaient à leurs filles d'amener leurs copains à dormir chez eux. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que c'est in, inimaginable. Et, mais vraiment, même, même l'idée, tu n'as tu même pas l'idée de ça. Mais ici, c'est normal, c'est normal. Euh,
1: dans ma vie de maman, par rapport à, au fait que je sois une femme noire, je, 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 je crois que j'aurais était paniquée à l'idée d'avoir une fille. La responsabilité d'être de, 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 son modèle, la responsabilité des valeurs que je, que je lui donne, que je lui inculque, parce que euh, euh, ben, j'ai commencé tard ma construction en tant que femme noire. Euh, C'est quelque chose qui est encore assez mouvant, fragile parfois. Et je pense que ça aurait été très euh, difficile euh, pour moi d'inculquer quelque chose de, de fort et de solide à une petite fille euh, noire.
0: Et as l'impression que as inculqué alors quoi par rapport à ça à tes, à, ton, à tes fils, mais en particulier je pense encore au plus grand-père
1: Par rapport à mon fils aîné, étant donné qu'il est métisse euh, pendant longtemps je me suis dit ben, j'ai un moindre travail à faire par rapport à sa construction en tant que noire mais plus il grandit plus je me rends compte que c'est un peu comme aux États-Unis. À partir du moment où tu as 1% de sang noir, tu es considéré comme noir. Mmh. Et ici aussi, les gens ils se demandent pas, mais alors il est métis, ça veut dire que son père est blanc, donc peut-être je peux le traiter autrement. Non, il a les cheveux crépus. Certes, il a des traits euh, un, un petit peu occidentaux, mais ça reste un jeune noir qui grandit dans une société blanche à majorité. J'ai l'impression que je ne l'ai pas préparé. Parce que même moi... Il y a encore, j'ai encore des, des relents de, de me dire, mais non, mais Sandra, n'oublie pas que tu es noir. Parce que euh, j'ai tellement grandi dans, dans un environnement où, où on gommait complètement ma couleur que je l'oublie encore trop souvent. Mm. Et c'est vrai que je pense que je l'ai, au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore assez bien préparé à ça. Et que euh, je pense que, ben, il, il risque de se confronter un petit peu euh, tout seul
2: mmh.
1: à ça à l'extérieur. Et je pense qu'il l'a déjà été. Et c'est quelque chose ben, sur lequel je me questionne et que je dois vraiment travailler et parler avec lui échanger là-dessus. Et, là mmh. et euh, peut-être que c'est quelque chose qu'on qu va construire ensemble, peut-être mmh. finalement. Après, maintenant, j'ai un, un, un petit garçon qui est noir. Mmh. Et je pense que lui, beaucoup plus tôt, euh, je vais le prémunir de ça mmh. ou en tout cas le, le renforcer par rapport à ça. Mmh.
0: Et au niveau de la transmission, tu sens déjà une différence
1: bah, Au niveau de la transmission, j'ai la chance de pouvoir me reposer sur son papa, mmh. qui lui euh, bah, est vraiment ultra connecté euh, à ses origines, à son pays, etc. Donc, euh, non, ça, ça, ça va, j'ai de la chance pour ça. Mmh.
0: La transmission aussi, justement. Qu'est-ce que tu as pu lui
2: transmettre finalement par rapport aux femmes noires Alors moi, j'ai l'impression que j'ai échoué par rapport à ça. Parce que moi, j'ai toujours voulu mon fils avec une noire. Mais c'est horrible de dire ça. Mais voilà, ma, mon black love. Je voyais mon, mon fils en black love, tu vois, avec une black lovette. <rire> Donc, euh, par rapport à ça, et justement, avec mes cheveux crépus, je pensais que j'étais un modèle. Parce que parce qu'on dit toujours les, les garçons recherchent leur mère. Euh, oui, je pense que j'ai échoué par rapport à, à la transmission de parce que moi je suis très identité haïtienne, très black. En fait, toutes mes lectures c'est des, des romans de noir. Euh, je lis que ça. Et, et, et mais par rapport au, à l'éducation, moi, comme je l'ai dit avant, je l'ai élevé. Pour moi, il n'était pas question que ce soit un petit macho. Et c'est pour ça, depuis l'âge de 12-13 ans, il fait faire toutes les tâches ménagères possibles inimaginables. et inimaginables. Et voilà, il sait tout faire. À manger, faire les courses, s'occuper de sa fille, c'est lui qui la coiffe. Et ça, j'admire, je, 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 mais en fait, ça ne devrait pas être admiratif, c'est normal. Et, et pour moi, c'est ma fierté. C'est ma satisfaction que j'ai laissé à un garçon qui peut vivre seul. Il peut maintenant choisir une compagne qui, avec qui peut avancer, mais c'est partagé en fait. Il n'y a pas de questionnement euh, de, de c'est pas mon boulot, de féminisme, ou ça c'est le boulot de l'homme, non, il n'y a pas de conflit par rapport à ça, chacun peut, peut le faire, mm -hmm. pour moi c'est ça.
0: Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on te fait remarquer que tu es une petite fille ou une femme noire
1: bah, Je pense que c'est, euh, je t'ai fait avoir 16 ans, quand je suis partie euh, faire jeune fille au père. Je ne sais pas ce qui m'a prié, mais euh, dans le canton de Saint-Gal. Euh, je suis arrivée euh, à la gare d'un village qui s'appelle Yona. J'ai posé mes, mes valises euh, au café de la gare. En attendant que la famille euh, chez qui j'allais euh, habiter vienne me chercher, j'ai ouvert la porte du café de la gare qui était bondée. Et là, il y a eu un énorme silence. Donc, 50 personnes qui, tout d'un coup, arrêtent de parler, juste en me voyant. Et je me suis dit, euh, ah oui, je suis noire, en fait. <rire> ah oui, ben bah, ouais, puis il n'y a que des blancs. Okay. Et puis c'est un village suisse-allemand. Ah. Donc, euh, voilà. Et puis... Euh, et là, ton bah, ressenti bah, J'ai été surprise, j'ai eu peur. Okay. Parce qu'ils euh, m'ont fait peur, quoi. Enfin, hein, je ne sais pas, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait euh, Et puis après, je me suis dit, mais oui, ah oui, oui, mais c'est parce que je suis noire. Okay. Et puis, il y a un enfant qui m'a fait le truc classique de se lever, de venir vers moi et de toucher ma peau pour voir si ça allait détendre. Et vraiment, là, j'ai eu la confirmation. Et euh, ouais, je crois que c'était la première fois que vraiment, waouh, je me suis dit, ah, ouais, ouais, ouais. Mm
2: -hmm. Et pour toi ben, Le truc, c'est que, euh, en tout cas, par rapport à la Suisse, je ne me souviens pas, mais je sais que quand j'étais petite en Belgique, c'était... Euh, on nous appelait les singes euh, à l'école. On faisait des bruits de singes, mais là, j'avais... Euh, 4, 3, 4, 5 ans, tu vois, donc je sais que c'est à ce moment-là qu'on nous a dit, comme bambou là, je crois qu'on nous appelait comme ça, donc là, c'est là, mais après, justement, après avoir tellement voyagé, je crois que c'était juste cet aspect, venir toucher mes cheveux afro, mais on m'a pas ah, noir, noire, le fait d'être noire, j'ai pas, pas souvenir de, de, de comédie identifiée comme noire ou, ou autre que ce geste sur mes cheveux, je dirais. Je crois, peut-être ces c'est résilience, comme tu dis, à force d'avoir été confrontée à ça, au bout d'un moment, c'est passé. Être une femme noire,
0: c'est aussi, en tout cas pour les femmes hétérosexuelles, peut-être euh, les premières attirances pour euh, les garçons. Comment ça s'est passé pour vous, vos premières expériences amoureuses en Suisse, justement, dans un pays où l'image de la femme idéale, c'est reste quand même la blonde aux yeux bleus, quand on n'est soi-même pas blonde aux yeux bleus
2: moi, j'ai envie de dire, euh, d'abord, j'ai envie de dire heureusement <rire> que mes premiers émois, je les ai eus en Haïti, dans le sens que j'étais tombée amoureuse d'un jeune homme du quartier, justement, mais je suis partie avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, ça a été mon, un peu mon fantasme. Et arrivé en, en, en Suisse, les, les jeunes hommes blancs ne m'intéressaient pas. En fait, je les trouvais pas beaux. Je n'étais pas attirée du tout. Et puis d'ailleurs, mes premières amies, c'était des filles, parce que dans, les, les classes, elles sont mixtes. Parce que moi, j'ai toujours été dans les classes où c'est que les filles ou les garçons. Donc, arriver en Suisse, c'était peut-être aussi ça le, la, la chose qui, qui change, c'est que c'est mixte. Mais les garçons ne venaient jamais vers moi. Donc, je pense qu'effectivement, je j'attirais pas, je ne correspondais pas à leur euh, canon de, de, de séduction, etc. Donc, les filles venaient vers Donc, j'ai eu des amis, qui, des personnes qui, qui, qui m'ont approchée. Mais les hommes, alors j'avais peut-être 19 ans ou 18-19 ans, j'étais un peu plus mûre, des hommes un peu plus âgés se sont intéressés à m'approcher en fait et, euh, et je suis tombée follement amoureuse. Blanc. Un homme blanc, oui, oui, un homme blanc. Bah, il devait avoir, euh, je devais avoir 20 ans, 21 20, 20, enfin, plus âgé de 1 ou 2 ans, tu vois. Moi, j'étais encore à l'école. Enfin, j'étais euh, déjà au gymnase à 18. Donc, en fait, ouais, il devait avoir quelques années de plus. Et vraiment, oh mon Dieu, j'étais amoureuse. Hein. Okay. Comme ça, l'amour n'a pas de couleur.
1: <rire> Mais vraiment, il était... Il on était... va voir plus, si vraiment suis... la première, euh, <rire> ouais, Je crois. Fait...
0: Pour toi, comment ça s'est euh, passé
1: euh, moi, je dirais que l'amour n'a pas de couleur mais que la relation amoureuse ouais, 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 on ouais, a une <rire> ouais, exactement. Alors, par rapport au canon de beauté je me rappelle que quand j'étais petite je mettais euh, le haut de mon pyjama sur la tête pour faire croire que j'avais des longs cheveux qui, euh, qui ouais. allaient dans tous les sens quand je tournais la tête donc il y avait cette
0: envie d'avoir des longs cheveux
1: Ouais, mais c'était vraiment comme... ciblé sur mes cheveux ouais. le reste moi je me trouvais, euh, je me trouvais ok quoi, mmh. j'avais pas de complexe euh, particulier euh, sur mon apparence. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je, je suis tombée amoureuse de toutes sortes de nationalités. Hein. J'avais pas de frontières.
0: <rire> bon On va parler des histoires d'amour. Alors, dans tes relations, comment ça se passait Parce que tu disais tout à l'heure, il peut y avoir du racisme. Est-ce que le racisme a joué un rôle dans tes histoires d'amour
1: Aussi loin que je me souvienne, euh, je ne crois pas.
0: Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par « dans la
1: relation, il y a de la couleur » Je pense que ce que je voulais dire, c'est que ben, tomber amoureux, ben, je ne pense pas que ça puisse se calculer par rapport à, à la couleur ou aux origines de la personne. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment aussi une question d'énergie, de feeling, de... Voilà. Euh, maintenant, la décision d'entamer une relation ou de vivre avec quelqu'un, je pense, pour moi, ça, aujourd'hui, ça entre en compte si la personne est euh, afrodescendante ou si la personne est euh, autre.
0: Donc tu dirais qu'avant tu recherchais pas forcément le fameux black love dont on parle souvent mais qu'aujourd'hui par
1: exemple, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver enfin d'être avec une personne qui a certaines euh, valeurs et c'est même pas des valeurs euh, qu'on inculque, je crois que c'est des valeurs avec lesquelles euh, on on est, on grandit, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, il y a les valeurs, mais il y a aussi euh, des choses innées et puis des choses euh, qu'on qu a en soi dans le fait de grandir en étant euh, noir. Euh, puis c'est des choses qui sont pas forcément disciples, mais qui nous forgent et euh, qui font qu'on on vit et on réagit de façon différente au quotidien. Et moi, je crois que j'ai besoin d'être avec une personne qui, a mêmes, euh, qui, qui connaît ces choses, qui
0: <rire> sans que je doive les expliquer. Mm -hmm. Mais donc, finalement, comment t'en es arrivée à cette
1: conclusion-là Il y a euh... eu des moments où je devais expliquer ben, pourquoi je ne me suis pas sentie bien dans telle ou telle situation. Des choses toutes bêtes, par exemple, la maman d'un de mes ex qui me dit... Euh, ah, je suis tellement contente que euh, tu sois ma belle-fille. Euh, quand j'étais euh, enseignante, euh, c'est toujours euh, les, les enfants noirs euh, euh, que je trouvais les plus mignons, avec leurs cheveux, etc. Et euh, quand j'ai euh, raconté ça à mon ex-conjoint, il était là « Ah, mais c'est trop chaud !» Puis j'étais là « Je sais pas, mais ça m'a dérangée, en fait. » Et euh, j'ai envie de dire, bah en fait, euh, je ne suis pas un enfant noir de votre classe. Quoi. Je suis juste euh, une jeune femme. Euh... C'est tout bête, mais est-ce que est... vous pensez que c'est raciste ou alors c'est un peu de l'ordre de la susceptibilité C'est
2: condescendant. C'est du racisme. En fait, je ne sais pas si on dit racisme, mais c'est du... Comme elle disait, un peu des micro-agressions, mais sans que les gens se rendent compte que, que de ce que tu dis. Oui, parce qu'elle, elle pense que c'est un truc chouette qu'elle t'a dit. Elle t'a fait un
1: compliment, finalement. Alors, une autre anecdote d'une famille, euh, d'un de mes ex-blancs. Euh, euh, donc, euh, repas de famille, premier repas de famille pour moi. J'arrive, elle avait fait un gigot d'agneau avec un gratin, très bien, tout bien, magnifique, euh, génial. Et elle me dit, euh, mais euh, assieds-toi là, assieds-toi euh, ici, regarde, euh, t'ai mis euh, du tabasco, parce que je pense que vous, les Africains, vous mangez euh, épicé du gigot d'agneau. Mmh, mmh, voilà. Mmh. Mmh. Et voilà, donc petit à petit, c'est ce genre d'expérience qui me fait dire que en fait, je ne veux pas vivre des moments comme ça. Mmh. Voilà. Et c'est là que le black love prend son sens. Exactement. Et puis dans les trucs plus difficiles, euh, une fois ben j'attendais cette même personne à un arrêt de bus et il y a un monsieur qui est passé devant moi et qui a craché à mes pieds, qui a continué sa route en m'insultant. Et puis, quand il est arrivé, moi, bon, j'étais vraiment, euh, voilà, limite en état de choc. Et puis, euh, puis il a dit, mais euh, c'est un fou, celui-là. Euh, puis, je lui dis non, c'est un, un raciste. Et puis, tu es là, mais non, euh, c'est juste un taré. Non, c'est un raciste, c'est un acte raciste. Et le fait de devoir expliquer et de devoir euh, presque me battre pour faire comprendre mon ressenti face à cette agression, voilà, c'est des choses qui que je pas envie de devoir faire avec la personne qui partage ma vie, en fait. Donc, je crois que c'est quelque chose d'important pour moi. Et c'est pour ça que, voilà, je vouloir donner un nom particulier. Mais oui, le black love, c'est quelque chose qui, a, qui prend son sens, euh, je pense, euh, avec euh, le temps et euh, les, les expériences, quoi.
2: Et pour toi, tu dirais que tu recherchais aussi le black love quand tu étais... Euh plus jeune. Et... Mais vraiment, moi, je, je n'ai jamais imaginé, ayant été élevé dans un contexte, contexte noir, noir, parent noir, donc moi, pour moi, c'est évident que mon, premier, mon, mon homme serait noir, en fait. Mais après, quand tu te retrouves dans un vivier ou de côté les hommes noirs, c'est assez rare, donc après bon, tu regardes d'autres choses, et, et puis je veux préciser quand même que ce n'est pas moi qui cherchais, c'est l'homme qui est venu euh, dans le groupe, qui, qui a commencé à, à nous charmer, etc., et je suis tombée sur le charme de cette personne-là, mais je, il ne s'est rien passé parce que je ne voulais pas, de ce blanc-là, en fait, j'avais quand même mon black love en tête. Euh... Ah, donc vous n'avez pas été ah, non, ensemble Ah non non, 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 ah. non, non, Donc en fait, tu es tombée amoureuse de cet homme blanc Je suis tom blanc. tombée amoureuse, parce qu'on peut tomber amoureuse euh, platoniquement, tu vois. C'est c'est que c est, c est... En plus, j'étais jeune, enfin, j'avais 18 ans, es... justement avec ce carcan d'éducation aussi, euh, protège-toi, des choses comme ça, donc tu, tu, tu restes prudente. Mais par contre, quelques mois plus tard, je suis tombée euh, amoureuse de, <rire> de quelqu'un, de d'autres du père de mon fils et j'ai eu un fils voilà donc euh, mais quand quand j'ai recommencé euh, qui était donc noir haïtien en plus donc euh, parfait dans, 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 <rire> dans, dans ce que je, je cherchais enfin je cherchais même pas mais en fait voilà dans la logique oui de, de jeune fille logique je vais tomber amoureuse voilà je vais avoir une famille etc mais mais voilà donc ça, ça s'est présenté comme ça on est sortis ensemble, on sort, parce qu'il était musicien. Donc, euh, j'allais dans ses concerts avec les copines. Justement, il y avait toujours la Libye des copines pour pouvoir sortir euh, comme ça. Donc, je, je, oui, on est sortis ensemble. On a eu des sorties. Euh, mais quand j'ai dû repartir un temps euh, et puis que j'ai rencontré le père de mon fils, etc. Donc, quand j'étais revenue en Suisse, je l'ai revu. On s'est refréquenté. Mais ça n'a jamais, jamais abouti à rien. On n'a pas vécu ensemble, on n'a pas, pas construit quelque chose non plus. Parce que je crois que j'étais déjà, moi, pour moi, c'était clair, je ne voulais pas un blanc dans ma vie. Par contre, quelques années plus tard, je travaillais dans, dans un restaurant et un blanc qui est aussi très charmant s'est approché de moi et il m'avait dit, ah, euh, tu me plais, euh, je ne sais pas quoi. Et il était divorcé, je crois, avec deux enfants. Et puis il me demande si je veux bien aller skier avec ses enfants. <rire> il veut bien qu'on sorte ensemble. Et puis je, 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 je crois que c'était rédhibitoire. Ski, <rire> oui, chaleur, ski. Donc euh, voilà, Donc c'est là aussi, dans je vrai, pense je que, Oui, mais, mais c'est ça. Mais je crois que c'est ça aussi qui... qui bon, sans aller trop loin dans la réflexion, mais... Non, mais attends, je <rire> pas. Je me vois, c'est pas possible. <rire> Donc, euh, tout bad.
0: Ça, c'est pas fait. OK. Donc, toi, en fait, depuis le départ, tu savais que ton schéma, il serait, euh, il serait plutôt dans le black love. Alors, je voulais parler un petit peu de, on, ben justement de la maternité parce que quand même, chez, pour les femmes noires, c'est souvent quand même quelque chose d'évident que nous voulons toutes être mamans. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'était une évidence d'avoir des enfants
1: Moi, ouais, pas du tout parce que ben, moi, j'ai grandi un peu sans couleur. Donc, euh, j'étais pas particulièrement noire en grandissant. J'ai pas eu euh, voilà, mmh. euh, cette réflexion-là très tôt. Mmh. Et, et pour moi, être maman, ben, dans, dans ma chair, j'en je, 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 avais envie. Mais ce n'était pas euh, parce que ben, j'avais euh, grandi dans une famille où la maternité, on m'avait montré que la maternité était importante, etc. C'est quelque chose que, que je ne connaissais pas. Mm -hmm. Et en fait, ça m'effrayait beaucoup en fait, d'avoir un enfant. Je me demandais si j'allais être capable de lui donner une éducation parce que je n'en avais pas eu, de l'amour parce que j'avais l'impression que l'amour que j'avais reçu était un peu tronqué. Et est-ce que... Euh... Ouais, enfin, je me posais énormément de questions. Et puis après, je me suis lancée. Okay. Je me suis lancée puis j'ai fait comme j'ai pu. OK. Et pour toi euh,
2: Pas du tout, hein, parce que... Euh, enfin pas du tout je peux pas répondre pas du tout je pense que dans dans, dans, dans le circuit de la vie on se dit qu'on va être maman à un moment donné on va se marier on va, on, va, on va trouver un gars on va être on va on va je vais tomber enceinte je vais avoir des enfants mais mon parcours de vie a fait que j'ai eu un enfant et après <rire> j'ai trouvé l'amour après tu vois donc en fait j'ai été maman à 19 ans donc euh, Ouais, pour moi, ça s'est fait. C'est arrivé sur moi. Donc, euh, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et justement, à 18-19 ans, tu réfléchis pas que tu vas être maman. Après coup, est-ce qu'il y avait aussi cette envie d'en avoir d'autres Et, et est-ce que, justement,
0: en tant que femme noire, il y a ce truc de quand on a un seul enfant, euh,
2: une espèce de petite pression comme ça euh... Alors, c'est pas que j'ai ressenti la pression, je me suis mise à la pression, plutôt. C'est-à-dire que, justement, comme c'était un enfant qui arrivait tôt dans ma vie... Euh, et puis que j'espérais justement ce Black Love parce qu'après vraiment ça n'a ça, 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 ça pas dévié hein. et en plus il fallait qu'il soit haïtien donc du coup euh, même si euh, justement comme... Euh, euh, le disait Sandra, euh, moi j'ai voyagé aussi euh, sur tout le continent africain, s'il faut le dire. Ah, ce genre de voyage. <rire> ce genre de voyage. C'est euh... les plus beaux voyages. Euh, oui, <rire> voilà, donc euh, euh, j'avais beaucoup d'espoir de, de, de quelque chose se, se concrétiser dans un sens, mais, mais, mais c'est marrant parce que, une fois, si on est dans l'anecdote, une fois je suis sortie avec. Euh, je fréquentais un, un, un gars, quelqu'un de très ouvert et, et, et fantastique qui adorait mon fils, vraiment ils étaient il potes. Et puis un jour, il, et puis moi je me voyais déjà, je dis bon voilà c'est bon, je, je déménage dans ce pays, c'est bon, on, 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 est, on est bon quoi. Et là, un jour, il me dit euh, que euh, c'est dommage que ton fils ne soit pas le mien. Puis alors là, vraiment, ça m'a vraiment déçu parce que j'aurais accepté ça justement d'un blanc, mais pas d'une personne de nationalité euh, enfin, de, du continent africain. Okay. Donc ça m'a un peu refroidi je me suis dit, ah, donc c'est pas si, si, comment dire, euh, automatique, parce qu'on a toujours cette image, voilà, qu'il accepte les enfants des autres, tous les enfants c'est les miens, etc., mais là... Et, et là, ça m'a vraiment refroidi et puis bon, on a pratiquement rompu peu de temps après. Et pourtant, je connaissais sa mère, toutes ses sœurs, on avait fait des vacances et tout. Donc, ça a été un choc quand même pour moi, cette petite phrase-là. Et j'ai préféré me retirer plutôt que de me retrouver plus loin dans une situation où ben, peut-être mon fils allait, allait subir des brimades ou quoi que ce soit. Et il était petit, il n'avait même pas encore fait sa première communion, tu vois. Donc, pour moi, c'était déjà, c'était pour protéger mon fils, en fait. Même si moi, après, j'ai eu le cœur brisé, etc. Mais voilà... Après, c'est Maman Poule qui prend le, le dessus de, de, de ces choses-là.
0: Donc, tu voulais d'autres oui. enfants oui. oui, je voulais d'autres enfants. Et toi, alors, la pression du, du
1: second enfant Alors, c'est vrai que ben, je suis partie de la maison à 16 ans. Et puis, euh, ben, c'est là que j'ai découvert que j'étais noire. Et euh, que voilà j'ai commencé à à tenter de, de, de me comprendre et de, de me projeter en tant que femme noire, jeune femme noire. Et puis ben, ça a coïncidé avec le fait que ben, un an plus tard mon oncle m'a emmenée au Congo pour la première fois. Okay. Donc outre le fait que voilà j'ai revu ma maman, j'ai rencontré mes sœurs, enfin euh, euh, toute ma famille en fait qui est là-bas, euh, j'avais 17 ans, 17 ans. Ah. Euh, ouais ça m'a ça m'a fait du bien ça m'a fait du mal Enfin, il y avait tout un, voilà, un mélimélo mélo d'émotions et puis par contre quand je suis rentrée je me suis rendu compte que ça avait eu une grosse influence sur moi et j'ai commencé à me dire que si je faisais ma vie avec un homme il devait être euh, noir il devait être congolais et et voilà, il n'y avait pas d'autre alternative. Et euh, ben voilà, j'ai rencontré un, un Congolais. Mmh. On, on s'est mis en ménage, voilà, j'avais 18 ans, on a vécu ensemble. Et je m'imaginais vraiment là, voilà, une grande famille, comme ce que j'avais pu voir en Afrique, euh, plein d'enfants, etc. La relation s'est arrêtée d'une façon un peu euh, difficile. Et je me suis dit ben en fait euh, t'es bête Sandra euh, pff, ce que tu connais ben, c'est euh, la vie euh, de, ouais, de, avec des blancs et euh, tu n'as pas les codes euh, de l'Afrique et de la Congolaise donc euh, tu te calmes et puis euh, tu cherches un, un homme blanc parce que euh, c'est ça que tu comprends et, et et c'est dans cet environnement-là, dans cet univers-là, que tu as grandi et puis que euh, tu seras peut-être le plus à l'aise. Mmh. Donc euh, voilà, je, quelques années plus tard, je me suis mise en couple avec le père de mon premier enfant, et puis, euh, qui était aussi mon amour de jeunesse. Mmh. Pas qui. Mmh. <rire> et, euh, et voilà, bon, ça n'a pas fonctionné non plus.
0: Donc, dans cette relation-là, tu dirais que, le racisme, il n'a jamais joué de rôle, à part les anecdotes, par exemple...
1: Le tabasco, etc.
0: Mm -hmm. À part ça, mais
1: genre lui, par rapport à toi, il n'y a pas eu de réflexion Non, sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas que j'ai vécu ce type de micro-agression euh, au sein de mon couple. quoi. Et maintenant, aujourd'hui, <rire> donc j'ai refait ma vie et euh, j'ai mon petit garçon... Et là, je suis dans une relation avec un homme africain. Et c'est vrai que euh, le fait, pour lui, d'avoir un seul enfant issu de sa chair, pour lui, c'est euh, inconcevable. Mm
2: -hmm.
1: Et moi, je trouve ça très bien. Mm -hmm. <rire> Donc, il y a des discussions, à n'ont pas fini, autour de ça. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est vraiment une question... Euh, le nombre d'enfants, c'est une question... Euh, importante, euh, je pense. Hein. C'est quoi être une femme noire pour toi,
0: Dominique
2: Alors, une femme noire, c'est une femme qui assume sa couleur, quelle que soit sa couleur, qui s'accepte, qui se voit belle comme elle est, en fait, tout simplement. Je suis une femme noire, donc mes cheveux sont crépus, ma peau, elle est, elle est foncée, euh, j'ai des, des, des formes, j'ai des hanches. J'ai des fesses euh, pour éminentes. Euh, ça, ça peut s'apparenter à des clichés, mais en fait, une femme noire, c'est une, euh, une femme.
1: Je pense qu'avec mon vécu, j'ai vraiment de la peine à trouver, euh, à me définir en tant que femme noire, même si, euh, comme disait Dominique, euh, j'assume ma couleur, j'assume mes formes, euh, je me trouve belle et euh, je ne me compare pas à euh, des personnes qui ne me ressemblent pas, en fait. Euh, ou alors je me compare à des personnes qui me ressemblent pas justement parce que euh, je m'assume pleinement en tant que moi-même. Mmh. Euh, donc j'ai pas de j'ai pas de définition euh, sur ce que c'est qu'être une femme noire, à part peut-être ben ouais, une femme noire c'est une femme qui s'assume en tant que ce qu'elle est. Et je crois que c'est ça qui la définit parce qu'une femme non noire je ne suis pas sûre qu'elle ait besoin de s'assumer en tant que ce qu'elle est. Elle, elle est simplement. Et nous, on, on a, on a ben, tout ce, ce, ce vécu qui fait qu'on doit s'assumer. Et c'est. Euh, je pense qu'inconsciemment, c'est quand même un, un défi du quotidien
2: mmh. une revendication
1: presque presque une revendication, ouais.
2: Mais cette question se pose quand tu es dans un milieu de blanc. Mais quand tu, es, quand tu es en Afrique, quand tu es en Haïti, moi, je me demande pas, je suis une femme noire. Je suis une femme. Pourquoi on devrait se, se donner une définition d'être une femme noire Une femme transposée dans un contexte de blanc, elle reste une femme. Simplement, effectivement, elle, elle, a, elle doit peut-être maintenant légitimer sa présence parmi ce milieu, ce vivier blanc pourquoi tu es ici, mais pas pourquoi tu es une femme noire.
0: Tu parlais justement de la couleur de peau, des cheveux. Quel était ton rapport à tes cheveux quand tu étais en Haïti Est-ce que ce rapport a changé une fois que tu es venue ici Parce que tu nous as dit tu es venue avec l'afro et tout ça, on touche, tout. Est-ce que ça a changé Et,
2: et aujourd'hui, quel est-il Alors, quand j'étais en Haïti et à l'étranger, c'était... Euh, alors, j'étais petite, donc... Euh, il faut, faut savoir que dans les années 60, euh, aux États-Unis, ségrégation, etc. etc. Malton, euh, Malcolm X, Martin Luther King, il y a cette, toujours ce débat-là. C'était le défrisage. Donc tous les enfants, toutes les filles, elles étaient défrisées. Première communion, défrisée. Et ça peut être défrisé ou bien le faire à chaud. Mais ça, ce n'est pas notre choix. Mais peut-être que le fait qu'on se voit avec les cheveux lisses, on est, là, on est comme des petites filles, on est contente, on veut des cheveux lisses, plus longs, parce qu'ils paraissent plus longs. Ouais. Dès qu'on les défrise, ils paraissent plus longs. Donc, petite, je n'avais pas le choix. Donc, j'ai subi le défrisage et le fer à chaud. Euh, quand je suis arrivée donc, en, en Suisse, les années 70, donc, afro. Donc là, c'était la mode, donc, pas moyen de défriser. Par contre, j'étais partie aux États-Unis quelques années après. Et là, je me suis retrouvée de nouveau dans un contexte euh, euh, Black Americans qu'il fallait défriser les cheveux. Donc, on m'a défrisé les cheveux, même si j'étais un peu plus adulte, mais toujours pas le choix avec ce respect des adultes qui décident pour toi un peu. On m'a de nouveau défrisé les cheveux. Et c'est là que je, quand je suis revenue ici, j'ai dit que c'était la dernière fois qu'on qu me fait ça. Et depuis ce jour-là, j'avais tout coupé. Donc, je suis revenue en Suisse. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Donc, on m'a défrisé les cheveux vers 18, 19 ans, 20 ans. Et euh, j'ai euh, gardé jusqu'à ce que ça sorte, ce défrisage. J'ai tout coupé. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé mes cheveux naturels. Alors, je mettais des, des, des tresses, différentes coiffures, etc. Mais je ne peux plus supporter. Déjà, ça ne me ressemblait pas. Ça me donnait tout de suite un autre visage. Je. Ensuite, ensuite l'entretien, le, 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 ça se cassait toujours. En fait, j'avais beaucoup trop de désagréments par rapport à juste la discipline de me coiffer tous les soirs avant d'aller dormir. Tout ce que je sais, c'est que toutes les femmes de ma famille, donc c'est-à-dire toutes mes tantes, elles ont un rapport avec leurs cheveux. Elles ont toutes les cheveux longs. Et, et d'ailleurs, euh, ma mère, elle m'a dit... Euh, elle avait eu un accident, enfin, une opération aux mains. Et puis, je dis, ben, pourquoi tu ne te coupes pas les cheveux Elle a dit, non, mais on peut tout me faire, mais on ne me coupe pas les cheveux. Et c'est là que je me suis rendue compte. Et pourtant, elle les a toujours attachés. Mais c'est le fait que quand elle les coiffe ou quand elle fait des nattes le soir avant d'aller dormir, c'est sa fierté. Donc Mais toutes, hein, toutes les femmes, elles sont comme ça, de cette famille-là. Et d'ailleurs, on me dit, pourquoi tu ne les laisses pas pousser pour les miens Parce que, Mais moi, j'ai dit, mais je les... Je les laisse, hein. c'est eux qui poussent pas. Enfin, ils poussent, mais ils sont pas. Enfin, je sais pas. Je les traite pas d'une manière particulière pour qu'ils viennent très long, parce que je suis sûre que moi, je les couperais si c'était un peu trop long. Donc là, ça me va. La, la, tu vois, la longueur, ça correspond à ce que, je... comme je veux ressembler. Oui, j'aime mes cheveux. D'ailleurs. Euh... Euh, tout le monde me. Les gens me disent Ah, t'as gardé tes cheveux enfin, Parce que justement, en Haïti, quand même, maintenant, les gens, ils ont. Même s'il y a beaucoup de, de, de cheveux naturels, mais c'est plutôt des cheveux naturels en, en, en dreadlocks. Mon rapport avec mes cheveux, c'est que, ben voilà, ils, restent, ils, ils, sont, ils, sont, ils resteront naturels jusqu'à la fin maintenant. Ça, ça fait partie de mon identité, si, si on veut parler de, de ça.
0: Donc, toi, depuis le, les cheveux, le, le pyjama sur la tête. Ça a... Depuis a été, a le pyjama été, sur la vision.
1: tête, après, euh, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles d'une maman blanche qui essayait de te défriser les cheveux. Oui. Donc, ça a été comme ça à peu près tous les trois mois, parce que j'essayais d'éviter. <rire> Jusqu'à ce qu'on euh, découvre qu'il y avait des salons mm -hmm. et qu'il y avait des professionnels qui défrisait les cheveux, quand même. Ah, Donc, euh, ça a été ça pendant très, 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 très longtemps, euh, les tissages, etc. Et puis, euh, au fil de mes rencontres, euh, euh, du fait que je m'intéresse vraiment euh, euh, à, à l'Afrique, aux origines, etc., je me suis, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé énormément de vidéos, etc. Et euh, ben, est venue euh, cette euh, ce besoin en fait d'arrêter euh, tous les artifices euh, mais en premier lieu le défrisage donc j'ai eu une expérience passionnante avec mes cheveux pendant cinq ans mm -hmm. euh, ça a passé du big chop au Fait que, ah mais j'assume pas du tout donc je, 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 je mets une perruque à non, mais allez, c'est bon, je, je, je peux le faire. Je sors comme ça, je sors comme ça à 30 minutes et puis je rentre parce que vraiment c'est beaucoup trop, <rire> trop dur à, à vivre. Jusqu'à je fais une journée et puis euh, ben je vais, je, je fais une soirée comme ça et puis on me fait des compliments et puis maintenant, je, puis après j'ai assumé donc euh, ouais, je crois que j'ai été totalement et 100% naturel pendant ouais 5 ans mais c'était vraiment passionnant, vraiment. Uh -huh. J'ai vraiment euh, aimé euh, cette tranche euh, de vie, mon image, le fait de redécouvrir mes cheveux, leur texture, les les produits qui, <rire> la glycérine, <rire> euh, tous les produits qui euh, qui euh, qui magnifiaient ma chevelure, etc. Euh, avant de me coucher, ce moment où je dois faire euh, mes mes twists, etc. <rire> voilà. Et puis, à un moment donné, j'étais quand même fatiguée de faire tout ça. Mm -hmm. Je crois que ben, c'est le moment où j'ai euh, repris une activité professionnelle qui était ultra exigeante et ça n'a rien à voir avec euh, l'image de moi dans le milieu euh, professionnel parce que j'ai fait mes entretiens avec euh, des twists la première fois et puis une afro la deuxième fois. J'ai été engagée comme ça et du coup, j'avais euh, euh, aucun complexe mm -hmm. à me présenter comme ça euh, au, au bureau mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé à avoir à un moment donné un, un rythme de vie assez trépidant et puis euh, ben, j'ai été dans la facilité que ce soit les tresses, les tissages ou euh, les, les perruques et puis, euh, mais j'assumais pas du tout j'assumais plus en fait mmh. euh, les artifices donc j'ai dû refaire le chemin à l'envers encore une fois et me dire ben, ben, en fait je m'en fous en fait je peux aujourd'hui sortir avec des twists ou des notes et euh, le vivre très bien. Et puis, euh, je peux aussi, dans trois jours, décider de me faire un tissage ou de m'acheter une perruque parce que je la trouve jolie. Et euh, ben ça reste moi. Et Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment euh, vraiment dans le tout ou rien. Mm -hmm. Et puis, euh, je, je, me, je me limitais, j'ai l'impression. Tu dirais quand même que c'est important de
0: pouvoir assumer mm -hmm. Toutes les facettes, et en particulier la facette naturelle, quand même.
1: Oui, c'est presque devenu pas facile d'assumer le fait que un jour on se lève et puis on a envie de sortir avec son afro, et puis trois jours plus tard on a envie de se faire un tissage. Mm -hmm. C'est plus vrai. Enfin, il y a maintenant il y a vraiment uh, team naturelle et puis team uh, artificielle. Et puis moi je me situe vraiment. À, ouais, je sais pas. J'ai pas envie de me situer en fait. Mm -hmm. J'ai vraiment envie de faire selon mes envies, parce que c'est ma vie.
0: Mais par contre, est-ce que tu es repassée par le défrisage ou non
1: Jamais. Okay. Alors ça, ah, ça, par jamais. Contre, ça, Ça
0: reste... Euh... OK. Comment vous vous sentez, justement, dans votre féminité Et comment vous vous êtes approprié cette
2: féminité Je dirais que c'est le regard d'un homme qui te fait voir que tu n'es plus une petite fille et que tu es, euh, et que tu es une femme. Mais féminité, je mettrais quand j'ai envie de séduire. Ça veut dire que je mets mes attributs en évidence ou en, comment dire, en, en valeur pour séduire. Là, ça veut dire que je veux, je veux montrer ma féminité, oui. C'est dans ce sens-là.
0: Mais donc, tu es à l'aise
2: avec ça. De quoi De montrer ma féminité Ton
0: corps euh... oui, oui,
2: oui, oui, oui. Même si j'ai des petits complexes de bourrelais, comme tout le monde, mais de profil <rire> Mais je crois que ma féminité, euh, je sais que je, enfin je, je consciemment, c'est quand j'allais dans les balles, je, mettais, je il fallait que j'ai une robe qui mette en valeur ce que j'avais envie, qui mette en valeur.
1: Mais comme disait Dominique, je pense que c'est dans le, le regard des autres hein, qu'on arrive à, à se percevoir en tant que, que femme, je sais pas. Tout à l'heure, tu disais que
0: tu t'étais forgée, euh, mmh. tu t'étais faite finalement à un moment donné, euh, mais donc tu es devenue ton propre modèle. Mmh. Mais est-ce que tu as suivi un modèle quand même pour euh, certains modèles de femmes, en fait, que avais, tu t'étais dit, ah, mais en fait, c'est ce type de femme-là que j'aimerais être, ou finalement, euh, que nenni
1: je crois que euh, j'ai grandi à une époque où, justement, on manquait euh, cruellement de modèles. Après, euh, moi, j'ai euh, la peau euh, noire euh, assez foncée. Et je pense qu'il y avait encore moins de modèles euh, euh, qui me ressemblaient. Donc, c'est vraiment difficile de grandir en, en, en se disant, bah, « Tiens, elle, elle me ressemble. Comment elle fait J'ai envie de lui ressembler. » mais j'ai n'ai pas eu ça.
2: Mm
1: -hmm. Est-ce que... Tu dirais que le racisme a joué un rôle dans ta vision de la féminité Non, parce que en grandissant, j'ai grandi avec cette fausse idée que j'étais citoyenne du monde. C'est vraiment une fausse idée, parce qu'en tant que noire, tu n'es pas citoyenne du monde, tu es migrante du monde, tu es expat du monde, mais en aucun cas tu es citoyenne. Et, euh, et puis euh, du coup, que voilà, j'étais comme tout le monde, etc. Et puis après, quand j'ai compris que j'étais noire, c'est ben, marrant à dire, mais quand j'ai compris que j'étais noire, mais je suis tombée dans la, la revendication de mon africanité et de ma couleur. Et euh, il fallait que je magnifie ça et que je, que je m'aime. Ouais, j'ai vraiment. Euh, ouais, non, ma couleur, c'est une revendication, c'est tout. Le racisme, il a joué un rôle dans ta vision de la féminité, tu dirais euh, peut-être parce que
2: euh, les premiers blancs qui se sont intéressés à moi c'était entre 17 ans et fin de ans après j'ai jamais eu j'ai jamais été abordée par un blanc j'ai jamais été interpellée par un blanc euh, je me suis jamais mise sur des réseaux, des réseaux comment on appelle ça, de, de rencontres donc euh, j'ai un doute j'ai l'impression que je voulais mais je l'ai jamais fait parce que j'étais désespérée à la recherche d'un compagnon et, mais, mais vraiment j'ai jamais ou si le blanc qui s'intéressait à moi il me sifflait dans une voiture parce qu'il qu il il pensait que j'étais une prostituée donc en fait c'était pas tu voyais très bien que c'était pas pour, euh, pour me draguer, c'était juste tu, tu viens, tu montes dans la voiture euh, non, ben voilà donc oui ma féminité je, je me suis rendue compte qu'elle était elle, elle, euh, elle marchait ou elle avait un impact pour les hommes Noirs comme moi, qui, qui, qui appréciaient, parce que je pense que j'étais plus mince, plus, plus, plus fine, plus jeune, certainement. Mais à, à partir de 27-30 ans, c'était que des Africains, des hommes noirs. Il y a peut-être des nuances à apporter dans, dans la réponse, mais OK. On dit souvent qu'on peut rencontrer un homme ou son futur compagnon au travail. Mm -hmm. Il y avait pourtant des hommes à mon travail, mais ces hommes-là, c'était internationaux aussi, mais je n'ai jamais vu un regard ou, ou une allusion. Même pas, tu vois, une attirance quelconque ou une énergie qu'on a l'impression que je pouvais avoir une... une, une ouais, qu'il y aurait pu avoir une attirance. Après, les milieux que je fréquentais, c'était justement les milieux, euh, les soirées africaines, les soirées haïtiennes, les, les endroits où je savais qu'il y avait un vivier black. Donc, en fait, peut-être c'est ma faute, dans le sens que je ne suis pas plus investi dans un milieu euh, où il y aurait eu plus de, de, fin de, de personnes non, euh, non blanches. Enfin, euh, blanc. blanches, euh, non noires, ouais, mais blanches euh, ou internationales, tu vois. J'ai jamais été interpellée par, par d'autres nationalités non plus, en fait. C'est marrant, hein. Mais peut-être que c'est moi qui bloquais. Inconsciemment, je me suis dit que peut-être que je n'ai pas su capter des regards, peut-être, mmh. parce que je voulais... Mon black love, <rire> peut-être, tu vois. Est-ce que vous avez senti, euh, senti la charge raciale
0: dans votre construction identitaire
1: Oui, et euh, je pense que c'est surtout euh, dans le, le monde professionnel que, que je l'ai senti. Je me suis toujours retrouvée euh, dans, dans des entreprises euh, ou des congrès ou des événements professionnels où j'étais euh, ben, la seule noire. Mmh. Sur 100, 200, 1000 personnes. Et euh, ouais, il ben y a une charge, clairement. Déjà, il y a la collègue qui te dit euh, Mais euh, tu viens d'où Et que quand tu, tu réponds ben, de Genève ou des Pakis, c'est pas la réponse, euh, il faut dire, de, du fin fond euh, d'un village en Afrique. Puis ça, elle fera, Ah,
0: mmh.
1: ah C'est génial Et puis, quand tu lui dis ben, D'où tu viens, où tu es né elle, elle, elle répond euh, eh ben, t'en as fait du chemin. Euh, ou alors, il euh, y a un collègue euh, qui, euh, qui, qui euh, parce que j'avais, je travaillais dans une entreprise audiovisuelle, un collègue qui avait euh, interviewé une personne, euh, euh, je pense, euh, d'origine africaine, qui avait un fort accent. Et du coup, il devait sous-titrer la personne. Et euh, quelqu'un lui a dit que dans l'entreprise, il y avait une africaine. Et c'était moi. Mmh. Et du coup, il m'a appelé. Et il m'a dit « Bonjour, est-ce que vous parlez euh, africain ?» Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour euh, une, une traduction. Donc, pff. voilà, au-delà du fait d'être la seule noire, <rire> les trucs sont compliqués, quoi. Parce que je me souviens qu'une fois, tu
0: m'as dit que cette charge raciale aussi, au niveau du travail, toi-même, tu peux l'avoir... Euh, du fait, quand tu vas engager quelqu'un de noir.
1: Ouais, la charge raciale, elle peut aussi nous emprisonner euh, lorsqu'on a, voilà, justement, un poste à responsabilité, qu'on se retrouve dans une situation de recrutement et que ben il y a un potentiel, un candidat euh, noir et que on a euh, un, une pensée un peu euh, contradictoire. Ah, un candidat noir, déjà il y en a pas des masses, et puis. « Oui, mais alors attention. Euh, il ne faut pas qu'il me fasse honte. Il faut qu'il représente. Et puis, euh, s'il me fait honte, qu'est-ce que je fais Parce que ça va forcément euh, rejaillir sur mon image. Et puis, je suis la seule noire ici. Donc, euh, l'image du noir, c'est moi aujourd'hui. Donc, euh, je fais toujours attention aussi à la charge raciale au quotidien. Euh, » Donc euh, lui qui va arriver, est-ce que il va continuer à voilà à donner une image euh, <rire> positive ou est-ce qu'il va me tirer vers le bas Et euh, et c'est horrible mm -hmm. euh, de penser comme ça. Moi je m'en veux de penser comme ça, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Et c'est vraiment cette charge raciale, c'est vraiment cette société qui nous pousse à avoir ce genre de, de pensée quoi. C'est insupportable. Et cette charge raciale, tu ne l'as pas sentie avec les amis, par exemple euh, ben Si, quand euh, tu es dans un groupe d'amis euh, blancs, tu es celle qui euh, va se lever pour danser sur cette musique parce que euh, c'est de chez toi. Puis il y a ceux qui, qui sont complètement à côté de la plaque avec des questions du genre « Mais pourquoi tu ne vas pas plus, plus souvent en Afrique Est-ce que c'est à cause des, des, des animaux sauvages ?» Voilà, Il y a toujours un moment où on doit éduquer les gens et ça, c'est assez usant. C'est la double peine des femmes africaines.
2: Mais je crois que moi, ce qui m'a euh, favorisée finalement, c'est le fait que j'avais déjà été confrontée à ça avant, euh, que j'avais voyagé, que je ne venais pas directement d'Haïti, je n'avais jamais été ailleurs avant. Je crois que peut-être mentalement, j'étais préparée à, à, à ces affronts, etc. Donc, je pense que j'ai été moins moins blessée ou moins, moins chiffonnée par euh, par des bêtises en fait euh, que, que les gens pouvaient dire mais par contre je me suis rendu compte que ben voilà que j'avais pas le choix d'amis parce que étant la seule fille noire je pouvais pas me rapprocher d'une autre fille noire dans l'école pour être pour avoir un, un, un comment dire un, un soutien donc euh, le soutien que j'avais c'est des filles euh, justement, qui n'était pas du tout... qui était ouverte, qui était sincère, qui était... Euh... En fait, c'est comme si ma marginalité avait attiré d'autres marginales. Donc, il euh, y a... Je crois que c'est ça, c'est la vibe euh, de l'exception de, 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 de qui fait que les gens exceptionnels se mettent ensemble, en fait. Donc, euh, toutes les personnes, je pense que tous les parcours de ma vie, euh, ce sont des femmes qui étaient déjà... Bizarre elle-même, <rire> d'une certaine manière. Donc on s'est retrouvés. Voilà, c'est plutôt au, au contraire, c'est effectivement au niveau professionnel, ou quand tu es en recherche d'appartements, de, 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 je me souviens, je, tout se faisait par téléphone quand j'étais à Neuchâtel. Euh, je, je demandais pour euh, ne serait-ce un travail ou quelque chose. J'ai dit, ah oui, vous pouvez venir. Puis quand j'arrive, j'ai dit, oui, j'ai appelé, c'est vous Genre, <rire> C'est sûr que c'est toi. Oui, oui, c'est moi, tu vois. Donc, euh, les gens, ils ne mettaient pas la voix sur le visage. Donc, il y avait toujours ça. Mais dans l'autre sens, euh, j'ai été la Libye aussi. Quand, euh, quand j'ai travaillé dans, 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 comme fonctionnaire fédéral, euh, j'étais la seule Noire. Et pour montrer, ben voilà, euh, on, on, a des, des, on en a pris une. Euh, voilà, donc... Euh, mais, bon, voilà, j'avais besoin de boulot, je, je l'ai pris, mais ce n'est pas ça qui aurait fait que j'aurais, non, par fierté, refusé quelque chose, même si j'ai senti que il y avait une utilisation de, de ma couleur ou de, de ma nationalité ou de mes origines pour, pour justifier ou montrer qu'on n'est pas raciste, etc. Je crois que j'ai... Je ne sais pas. Est-ce que j'étais déjà vaccinée de ce genre de choses Ça ne m'a pas plus vexée. J'ai été contrariée. Mais c'est vrai que c'est des petites choses. Ce n'est pas, pas aussi frontal, aussi... Tu vois, aussi, aussi brutal des fois, mais c'est des petites choses sournoises. Et puis, ça te blesse. Et puis, en même temps, après, bon, ben, tu. Tu avances. Tu avances.
1: Est-ce que vous diriez que vous êtes féministe
0: ou afro-féministe
1: Moi, non. Non, je pense que je le suis pas, mais juste par paresse intellectuelle. Parce que je ne me suis pas. Euh... J'ai pas écouté les théories, j'ai pas écouté euh, les personnes qui euh, sont. Euh... Dans ces mouvements, je ne sais pas ce que c'est.
2: Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est, une féministe. Je n'ai pas l'étiquette, je ne me dis pas féministe, je ne me revendique pas fini, féministe. Mais puisque la définition, d'une certaine manière, c'est aussi revendication, mais en même temps, pour notre mieux-être ou pour le mieux-être de nos filles dans la société, pour qu'elles ont une place de droit qui leur revient, salaire, égal... Euh, toutes les revendications que, qui sont apparemment légitimes. Oui, je suis féministe, si c'est ça, en fait, dans le sens que j'adhère. Ouais, c'est bien qu'il y en a qui portent ça. Moi, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas cette, cette patience, cette passion. Euh, je, 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 mais grâce à ce combat de ces féministes euh, avant nous, de ces femmes avant nous ou de ces, ces personnes avant nous, ben, euh, on, a, on revient de loin. On a eu des acquis grâce à, à ces personnes. Donc, je dirais juste merci, je suis reconnaissante. Mais effectivement, moi, je ne suis pas une militante du béton et afro-féministe. Mais voilà, même, même parce que c'est afro-féministe, je ne suis pas plus dedans. Ce que j'aimerais
0: savoir, c'est ce que vous pensez de la sororité entre femmes noires parce que c'est le nouveau mot à la mode depuis quelques années. Et puis, en même temps, il bah, y a aussi un truc du « oui, mais en fait, c'est ça, c'est un truc sur les réseaux sociaux, c'est un truc dont on parle comme ça, mais en réalité, ça n'existe pas. » Et encore moins entre femmes noires. Donc, je voulais un peu votre avis là-dessus.
2: Ah, si ça existe, moi, je trouve que c'est bien. Parce que, justement, ça permet, euh, permet d'inspirer d'autres jeunes filles. Ça permet de, de, comme tu disais, à un moment donné, de... Bon, ta maman qui te donnait confiance en toi. Je, je pense que dans la conception ou bien la construction de ton identité, ce genre de sororité, pour moi, des mentors, en fait. Mais moi, j'aurais dit l'amitié, les amitiés, mes amis, d'abord. Et je pense que notre groupe, on avait créé un groupe Negus Lakai. Pour moi, c'était un peu ça, la sororité. C'est quand même donner des conseils, en même temps juger, mais dans le jugement pour que la personne puisse prendre conscience de certaines choses. C'est dans l'accompagnement, l'encouragement, les choses comme ça. Donc cette sororité-là, oui, parce qu'elle est basée sur l'amour, elle est basée sur l'amitié, elle est basée sur l'avancement euh, de l'autre. Parce que pour moi, c'est ça. Si, si c'est dans ce sens-là, oui. M moi, je sais que, par exemple, pour, euh, pour des, des plus jeunes, même pour les employés que j'ai, je sais que je suis un mentor pour elles. Parce qu'il n'y a pas... un, un un événement dans leur vie où je ne puisse pas leur faire profiter de mon expérience. Et ça, c'est quelque... c'est riche, c'est juste incroyable. Que tu, tu puisses aider une autre personne juste par... Bah, « Tu vois, moi, c'était m'arriver voilà comment j'ai des... des » Tu vois Et ça, ça vaut la peine. Alors, je crois que je vois ça, c'est les actrices noires américaines. Je, je trouve que... Alors, moi, je suis pas... Ce n'est pas ma génération aux réseaux sociaux, mais quand je tombe par hasard sur quelque chose, j'ai l'impression que... Je tombe sur une vidéo puis je sens qu'il y a d'autres femmes c'est yes yeah! c'est-à-dire qu'elles comme si Viola Davis et puis euh, Taraji puis Johnson tu, tu les elles, elles ont des des discours et puis tu sens que les 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 autres qui sont dans l'assistance elles sont là ouais c'est ça et, et et là je vois de l'amour parce qu'elles sont toutes rivales parce que ce sont toutes des actrices elles cherchent le même marché elles sont toutes noires donc quand tu fais un film où tu dois prendre une actrice noire des bonnes actrices en plus, tu vois, et, et pourtant je les sens qu'elles sont, qu'elles sont, oui. qu'elles se soutiennent. Je dirais pour ce milieu noir américain, oui. Mais tu as l'impression que c'est quelque chose qui
0: existe autour de toi, genre, ou bien tu dis, enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu vois que d'autres font aussi
2: Franchement, à part notre petit groupe qu'on a essayé de faire, je peux dire que oui, on a essayé de faire ça, mais à part ça, je le sens pas en Haïti. Et euh, ici, je ne sais pas.
1: Moi, je n'ai pas euh, un esprit de militante. Comme je l'ai dit avant, je ne m'inscris pas dans le féminisme et l'afroféminisme. Mais par contre, la sororité, c'est quelque chose qui me parle vraiment énormément. Mais c'est quelque chose dont je rêve. Parce que ce n'est pas quelque chose... Enfin, je ne le, euh, le vois pas autour de moi. Mais je rêverais que, que ça existe. Vraiment, euh, ça, ça me parle énormément... De, de bénéficier de l'expérience de personnes qui, ont, qui sont déjà passées par des, des, des épreuves ou des, des situations que tu traverses, et puis pouvoir tirer vers le haut d'autres personnes qui, qui débutent, qui arrivent. Euh, vraiment, ça, c'est quelque chose que je trouve, c'est une idée merveilleuse pour moi. Que tu appliques, toi, dans ton quotidien, avec d'autres femmes J'essaye. Après, il y a toujours cette limite entre l'amitié et la sororité. Mmh. Moi, j'essaye de le faire dans mon groupe d'amis. Après, j'ai un tempérament enthousiaste. Du coup, euh, quand quelqu'un me dit « j'ai tel projet euh, », je voilà, j'essaye d'être toujours là pour euh, encourager, euh, m'impliquer autant que je le peux. Mmh. Euh, maintenant, la sororité, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi pouvoir appliquer à des personnes que, que tu connais pas, et j'ai pas l'occasion de le faire au quotidien. Non, j'ai pas l'occasion de le faire parce que c'est pas structuré. Il y a pas ici euh, à Genève, en tout cas, enfin pas à ma connaissance. Euh, à un moment donné, j'ai fait des recherches parce que j'avais vraiment envie euh, de concrétiser cette idée là euh, localement autour de moi. Et j'ai rien trouvé. Après, euh, j'espère que ben, peut-être que je me trompe, peut-être que ça existe. Mais moi, je trouve vraiment que c'est uh, une idée merveilleuse. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées euh, par euh, donner vie à ce concept, qui reste un concept, en tout cas ici à Genève, euh, je les encourage et uh, je leur demande de me contacter parce que je veux en faire partie. Comment vous diriez que votre construction de l'identité féminine a
0: évolué au cœur du temps Et comment vous avez l'impression qu'elle risque encore d'évoluer
2: donc, enfant, jeune femme, jeune maman, maman, grand-mère, maintenant, euh, amante, je vais vous dire ça comme ça, euh, tu vois, euh, en couple, euh, comment elle peut évoluer, d'avoir plus de, de détermination, de, de, de discipline, de volonté, euh, de prendre le temps, parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais de prendre vraiment le temps. Euh, d'aller de, de, vers les choses que, qui me nourrissent, qui me, que, que j'aime vraiment, en fait. D'être moins pour les autres et plus pour moi. Je pense que ce serait ça. Mais je pense que j'ai fait ce pas-là parce que la, la rupture de quitter la Suisse et de laisser mon fils et ma petite-fille, c'est quelque chose qui est... C'est un pas euh, énorme, en fait. Parce que, justement... Tu, tu as, tu as plutôt tendance à vouloir rester dans ce cocon et, et réaliser ta, ta vie de mère, de grand-mère euh, là-dedans. Mais voilà, j'ai fait le pas dans, dans l'autre sens, vers plus d'indépendance, en fait. Une indépendance.
1: Moi, je pense que ben, j'ai grandi déjà avec ce fardeau d'être ultra timide, euh, ce qui m'a euh, aussi euh, entravée dans, dans ma vie, dans ma construction euh, en tant que femme. Euh, et euh, j'aimerais pour les années à venir me libérer de tout ça, de cette timidité, de, de toutes ces idées que j'ai qui me restreignent et m'épanouir pleinement euh, dans ma vie de femme.
2: Des exemples de femmes inspirantes Alors moi ce sont des écrivaines, je ne les ai pas connues, mm -hmm. mais c'est leur écrit qui m'ont marqué c'est Marie Chauvet, Marie Vieux Chauvet. Euh, c'est Marie Scondé, c'est Edwige d'Antica, Gisèle Pinault enfin, c'est vraiment des femmes. En fait, voilà, je dirais que ce sont des femmes qui ont osé faire ce que j'aurais, ce que j'aimerais faire, en fait. Le courage de ma mère, je dirais quand même, d'avoir euh, vécu tout, toutes ces, tous ces aléas, tu vois, de tenir. Euh, tout. Voilà, je vois pas d'autre
1: euh, Ouais, moi, je, je pense que si, je citerais aussi euh, ma maman. Euh, une femme noire inspirante pour moi parce que euh, et c'est pas la seule femme africaine à se demander à un moment quel sera l'avenir de mes enfants et d'avoir fait ce, ce geste de, ben de se priver de, de, de son enfant qui avait trois ans et demi, de ne pas savoir quand elle va la revoir, etc. Ça, c'est quelque chose qui, qui me touche énormément. À chacun de mes enfants, quand il a approché de l'âge de trois ans et demi, je me suis dit, ben voilà, euh, est-ce que moi, je pourrais à maintenant me dire, ben, mon enfant va partir et je vais peut-être plus le revoir ou peut-être dans des années et des années. Et je trouve que, ouais, pour ça, c'est un geste d'amour ultime. Et euh, ça m'inspire énormément. Après, euh, j'ai aussi, ben, aujourd'hui, aujourd les femmes qui m'inspirent, c'est des femmes noires qui parlent et qui parlent bien. Euh, Rocaïa Diallo, je suis fan euh, de son éloquence, de son, la, la clarté de, de, de son esprit et euh, la vivacité de, de ses propos. Donc, euh, voilà. Pour vous, qu'est-ce qui peut porter... Euh
0: ou porte atteinte à votre identité féminine
1: Alors, pour ma part, je dirais que ce qui a apporté préjudice à la construction de ma féminité, c'est euh, à l'adolescence et au moment où j'étais ben, une jeune adulte, des réflexions qui revenaient euh, très, très souvent de la part de ma famille et aussi de mon entourage extra-familial, le fait qu'on m'appelait la blanche. Et euh, c'est vrai que c'était très, très compliqué pour moi. Euh, au début, je, je le prenais extrêmement mal je, vraiment je rejetais ça je, je, ça partait dans des discussions de voilà des, des argumentations et puis des questionnements mais pourquoi tu m'appelles comme ça etc et puis au bout d'un moment bah, j'ai accepté aussi le fait que, voilà, moi, j'ai été élevée euh, par une maman blanche et j'ai forcément un héritage euh, lié à ça. Mais ça a quand même été compliqué pour moi euh, de me construire en tant que femme noire parce que euh, finalement, quand on me voit, moi, je suis pas blanche. <rire> je suis une femme noire et, euh, et il avait vraiment fallu que, voilà, je, je me questionne et que je, je, je comprenne et que, voilà, je, je vois comment euh, combiner, en fait, euh, ces deux aspects de, de ma personnalité, quoi. Merci. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Suite à cet échange, si tu devais décrire
0: Sandra en trois mots, qu'est-ce que tu dirais
2: Merci à toi. Très euh, perspicace. Tu arrives à aller au fond de. de, de tu, tu as recherché vraiment les émotions et puis les, les, les ressentis, l'explication, les, les justifications, des choses. Franchement, perspicacité. Bon, tu t'exprimes bien. Je veux dire, je pense que c'est l'histoire de la communication. C'est une façon. Euh, c'est inné chez toi, c'est précis, justement. Oui, quand même, cette timidité que toi-même, tu, tu, tu ressens. Euh, par contre, quand tu es lancée, bon, je veux dire, c'est un plaisir de t'entendre. Voilà. Merci.
1: Merci. Et toi, comment tu décrirais Dominique en trois mots Haïtienne. Ah, je pense que c'est plus que des origines chez Dominique, c'est un état d'être, c'est comme ça. Mmh. Solide. Je pense que, ouais... Euh une image et une connaissance d'elle de, et de qui elle est au sein de dans ce monde, carrément, euh, qui, qui est solide, qu'on qu ne peut pas bouger. Et belle. Voilà.
2: Merci.
1: Merci beaucoup. On
0: passe à la séquence RECO. Donc, cette séquence RECO, normalement, euh, c'est trois lieux. Un lieu pour bien manger, un lieu pour euh, la culture et un lieu pour se relaxer ou se ressourcer. Que d'habitude, je dis partout dans le monde, mais cette fois, ce sera que en Suisse. Dominique, quels sont tes trois lieux en Suisse
2: Le lieu de culture, pour moi, c'est le Grutli. Et c'est grâce à une, une connaissance qui m'a donné rendez-vous hier. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça m'a remis le Grutli. J'ai dit, mon Dieu, c'est un lieu que j'adorais, cinéma, théâtre, tout ça. Donc franchement, c'est le Grutli. Euh, Bien-être relaxant, je dirais, sur mon canapé, <rire> à la maison, et euh, où on mange bien. Euh, bah c'était à ce moment-là, peut-être pour retourner dans ce truc haïtien, c'était dans les fêtes haïtiennes, parce que c'est là où je me retrouvais ma culture haïtienne, mon goût haïtien. Donc, ce n'est pas un lieu précis, mais c'était lors des événements haïtiens. En Suisse. en Suisse, oui.
1: Alors, un lieu où on mange bien, pour moi, euh, sans hésitation, c'est le Palmarin, restaurant sénégalais au Paquis. D'ailleurs, j'y ai été avec mon fils et c'est vraiment notre adresse. Mmh. Un lieu de culture pour moi, c'est les bibliothèques municipales. C'est vraiment des lieux ben, accessibles à tous, euh, gratuits. Euh, c'est le lieu de culture par excellence pour moi. J'ai grandi dans une bibliothèque, je crois. Et puis un lieu pour se détendre. Bon, ben vu que tu nous as limité à la Suisse, euh, ben, je vois plus que mon balcon mon balcon, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un balcon, j'ai jamais eu de balcon et j'en ai un depuis une année, et je peux dire que c'est mon lieu de détente
0: Très bien, je vous remercie beaucoup les filles pour ce moment et j'espère que je vous retrouverai bientôt autour de la table rose à bientôt
2: à bientôt Bye bye, Sandra
0: pour soutenir le podcast en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast et comme toujours vous aurez ma gratitude éternelle merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Retour de la Table Rose pour me soutenir dans ce projet laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt